0: 喧嚣一百多年的共产主义运动，带给人类的只有战争、贫困、血腥和专制。随着苏联和东欧共产党的崩溃，这场危害人间的荒诞剧在上个世纪末终于走入了尾声。从老百姓到党的总书记，都再也没有什么人相信共产主义的鬼话了。既不是军权神兽，也不是民主选举的共产党政权，在其赖以生存的信仰彻底破灭的今天，其执政的合法性受到了前所未有的挑战。中国共产党不愿顺应历史的潮流自动退出历史舞台，而是施展几十年政治运动中积累的集邪恶之大成的各种流氓手段，开始了又一轮寻找合法性、图谋起死回生的狂乱挣扎，为附体邪灵提供与时俱进的生存环境。为了民族的长治久安。为了让中国早日步入没有共产党的时代，而重塑民族的辉煌，在历史的今天，认清共产党为什么要耍流氓，及其流氓本性，也就变得尤为重要。从五十年代匈牙利事件后的改善知识分子政策，到六十年代大饥荒后农村实行的“三字一包”，从七十年代文革结束后的思想解放运动，到八十年代六四屠杀后的深化改革，历史上每次中共遇到危机时，都会表现出一些改善的迹象，诱发人们对中共的幻想。无一例外的是，这些泡影一次一次都破灭今天，在中共急功近利的橱窗式经济繁荣假象之下，人们对共产党又产生了幻想。但是。让我们看看中共的《人民日报》是怎么说的。历史的辩证法教会了中国共产党人，应该变的必须改变，不变则衰；不该变的绝不能变，变则自我瓦解。那么，什么是不该变的？文章说，党的一个中心、两个基本点的基本路线要管一百年，动摇不得。一切都是明明白白的，共产邪灵维护其集团利益和独裁专制的决心是死不悔改的。共产党自身的利益同国家民族利益的根本冲突，决定了共产党领导下的社会繁荣不可能持久。其许愿的改革只是出于维护中共的统治，只能是换汤不换药的跛足改革。畸形发展的背后潜伏着更大的社会危机，危机一旦爆发，国家和民族又将受到巨大冲击。诚然，共产党在世界范围内溃败了，那是共产主义行将就木的定数。但是。越要败亡的东西，越具有垂死挣扎的毁灭性。随着中共领导人的世代交替，他们不再有打天下的资历，也越来越没有坐天下的威信。但是，共产党作为一个整体，在合法性的危机中维护他的集团利益，越来越成为维护个人利益的根本保障。这种以私为本而又无所约束的政党，与他谈改良民主，无异于与虎谋皮
1: 。这个两只手，一只手是。呃，比较硬呐、啊，一只手比较软
0: 。在六四天安门屠杀后的这次中共政治局会议上，邓小平提到的一软一硬两只手，正是共产党特有的软硬两面功夫。所谓软功，包括宣传、统战、离间、特务、策反、两面三刀、挖心、洗脑、造谣欺骗。掩盖真相、心理战、制造恐怖气氛、制造健忘症等等，这些软功可以灭杀人性，调动恶的一面。所谓硬功，则包括武装斗争、镇压、政治运动、杀人、绑架、消音、武斗、定期严打等等，是党制造恐怖的保证。在实际操作中。党往往是软硬兼施，时松时紧，外松内紧，一放一收，引蛇出洞。一位参加过延安整风的老干部回忆道：“当时被拉去逼供信，在极度高压之下，不得不出卖自己的良心，编造谎言。想到自己对不起被牵连的同志，恨不得一死了之。刚好桌上放着一支枪。”拿起来对准自己的脑袋，扣动扳机，才发现枪中没有子弹。负责审查他的干部这时走进来说：“做错了事，承认就好了。党的政策是宽大的，党总是这样把你置于死地，欣赏了你全部的痛苦和屈辱，在你痛不欲生时，亲切地出来给你一条好死不如赖活的路。”成为你感恩戴德的救命恩人。现代医学研究表明，在恐惧、高压和被隔离的环境下，许多受害者会对施暴者产生一种畸形的依赖，以其喜怒哀乐为自己情绪的转移。一旦后者施以小惠，前者便感激涕零，甚至生出爱来。这种心理学现象早已被中共成功地运用于对敌人以至于对人民的精神控制和思想改造之中。
1: 打扫卫生，打扫卫生
0: 。末代皇帝溥仪被关在监狱里，不断看见别人被杀，以为自己也要被处死了。出于活命的本能，主动配合自己洗脑。最后写了我的前半生，成为中共成功进行思想改造的典范。当年。多少人在毛泽东的遗像前痛哭流涕的重复着一句话：“没有了毛主席，中国怎么办？”具有讽刺意味的是，二十年后的今天，在共产党正走向衰败、丧失了执政合法性之时。中共新的媒体宣传，又同样使人们发出了“没有共产党，那中国怎么办”的担忧。事实上，邪灵附体的中共几十年来，靠着千变万化的流氓手段，已经把共产党的邪恶因素注入到百姓生活的方方面面。我们的文化、我们的思维方式，甚至判断中共的标准，都深深打上了中共的烙印，甚至就是中共的那一套。如果说过去是靠灌输来控制人们的思想，现在就是中共收获的时候了，因为那些灌输的东西已经被消化，已经演变成人们自己的细胞。人们自己就会主动按照中共的逻辑去思考，去设身处地地从中共的角度出发来论证事情的对错了。六四开枪，有人说：“我要是邓小平，我也用坦克镇压。”镇压法轮功，有人说：“我要是江泽民，我也要彻底铲除，禁止言论自由。”有人说：“我要是共产党，也得这么干。”真理和良知没有了，只剩下共产党的逻辑了。这是中共流氓本性中最阴险毒辣的手段之一。只要人们的头脑中还残留着中共的这些毒素，中共就会从中吸取能量，而维持其附体生命。没有共产党，那中国怎么办？这种思维方式正是中共长期“没有共产党就没有新中国”的宣传，把党比作母亲的教育，无所不在的中共政治，使得人们已经想不起来，要是没有了中共，我们该当如何生活了？没有了毛主席，中国并没有倒下；没有了共产党。中国就垮了吗？中共自认的合法性就在于近二十年的经济发展。然而，追溯历史，中国农村的改革开始于安徽部分农民的自发行动。城市的改革来自于企业干部的松绑要求。事实上，中国经济的发展，恰恰是中国人民在中共的束缚中被稍稍松绑,绑后，一点一滴建设起来的，与中共毫无关系。中国的管理系统有两套，一是行政系统，一是党务系统。行政系统作为惯性和本能，当然要去解决社会的问题，推动社会的发展；而不务正业的党务系统，作为一个邪灵附体，附在行政系统之上，操纵着行政系统，盗用人民辛勤劳动创造的成就，成为中国社会的毒瘤。中共把一切好事都宣传成是他的功劳，还要人民感恩戴德，好像没有中共就没有这一切。大家知道，在许许多多其他没有共产党的国家，早就有了更好的一切。几十年来，党把这个错误归结到张国焘的头上，那个错误归结到四人帮的头上。毛泽东有个三七开，邓小平有个四六开。但凡坏事都是反动势力和别有用心的人干的，而任何一件成就则都是在党的领导下才干成的。奥运会夺了金牌，运动员要感谢党，党自己更是当仁不让的把虚假的“体育大国”的冠冕作为歌颂党的英明领导的资本。中国被非典折腾得够呛，最后却说靠的是党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验才战胜了病毒。神武上天本是航天科技人员的贡献，却被中共当作只有他才能领导中国人民挤入世界强国的证据。就连2008年的奥运主办权。本是西方伸出的鼓励中共人权改善的橄榄枝，却被中共当作为其合法性贴金、大肆镇压民众的借口。甚至灾难和坏事，中共也可以让其坏事变好事来为他服务。九十年代初，中国大陆出现卖血风气，乡县政府制作想要奔小康就去卖血浆。献血光荣等标语，鼓励农民卖血。在贫穷的农村，由于乡村卫生条件极差，抽血前通常不做化验，村民便在交叉感染的方式下传染艾滋病。仅河南省就出现了几百上千的艾滋村，感染上艾滋病毒的有上百万人。但中共却把艾滋病疫情当成国家机密，不允许调查。基层干部甚至公然说：“艾滋病病人不是人，是鬼。你们都死了，事情就完了。”在一些医务工作者和国际社会的努力之下，中国艾滋病泛滥真相被不断揭露出来。在再也包不住的情况下，中共摇身一变。把原来的严密封锁换成了精心布置，动用从知名演员到党总书记的宣传攻势，马上把罪魁祸首的中共装扮成了患者的福音、艾滋病的克星、人类疾病的挑战者。多么人命关天的大事，中共想到的只是利用来粉饰他自己。如此行径，连“流氓”二字都不足以形容中共的面目。事实上。中国经济的发展不但与中共无关，相反，中共为了维护其统治而不得不推行的所谓改革开放，急功近利，使中国落入了后发劣势。后发劣势或后发优势的概念是说，落后国家由于发展比较迟，很多东西可以模仿发达国家。模仿有两种形式，一种是模仿制度，另一种是模仿技术和工业化的模式。模仿制度比较困难，因为制度改革就会触犯一些既得利益，所以落后国家会倾向于技术模仿。技术模仿虽然在短时间内就可以看到发展的效果，却会给长期的发展留下许多隐患。甚至导致长期发展失败。中共正是走的这条后发劣势的失败之路。这二十几年的技术模仿取得了一些成就，中共就把这些成就作为向老百姓证明他的执政合法性的资本，从而进一步抵触危及中共自身利益的政治体制改革，宁愿牺牲民族的长期发展利益。对比抛弃了共产主义以后的俄罗斯，经济改革与政治改革同时进行，在经历了短暂的痛苦之后，开始走上了快速发展的道路。一九九九年至二零零三年，俄罗斯 GDP 积累增长百分之二十九点九，居民生活水平显著提高。俄罗斯在世界最具投资吸引力国家的排名由2002年的第十七位提升到2003年的第八位，首次进入世界最受欢迎的十大投资地之列。就连在大多数中国人的印象中贫穷落后、种族冲突不断的印度，从1991年经济改革以来。发展明显加快，经济每年增长率提高到了百分之七到百分之八。印度有比较完备的市场经济法律体系、健康的金融系统、比较成熟的民主制度、沉稳的国民心态，国际社会普遍认为是一个具有巨大发展潜力的国家。相反，中共只搞经济改革，不搞政治改革，在短期的经济繁荣假象之下，阻碍制度进化的自然选择性。这种不彻底的半吊子改革，让中国社会愈加畸形化，社会矛盾愈加尖锐，人民今天取得的发展，没有任何制度性的保障。中共特权阶层更是在国有资产私有化的过程中，借用权势中饱私囊。中共一直在夸耀他的经济进步，实际上。目前中国经济在世界的地位还不如清朝乾隆年间。当时，中国国民生产总值即 GDP 占全世界的百分之五十一。民国初年，中国的 GDP 占全世界的百分之二十七。民国十一年时，仍然达到百分之十二。中共见证时，中国的 GDP 占全世界的 5.7% 而到2003年，中国的 GDP 占全世界还不到 4% 必须指出的是，民国政府时期的经济下降是在几十年不断的战争时期，而中共则基本是在和平时期引发的经济下降。不仅如此。中共这二十多年的所谓经济高速增长，在很大程度上是建立在资源榨取性的过度消耗甚至浪费的基础之上，并往往以牺牲环境为代价。据新华社二零零四年三月四日报道。中国贡献世界经济总量不到百分之四，对钢材、水泥等材料的消耗却占到全球总量的三分之一。中国的 GDP 数字里有相当一部分是靠牺牲后代的机会获得的。从上世纪八十年代到九十年代末。中国每年沙土化面积从一千多平方公里增加到两千四百六十平方公里。中国人均耕地从一九八零年近二亩，减少到二零零三年的一点四三亩。在轰轰烈烈的圈地热潮中，最近几年全国耕地面积就减少了一亿亩。中国目前的废水排放总量为四百三十九点五亿吨，超过环境容量的百分之八十二。七大江河水系中，不适合人类和牲畜饮用的水占百分之四十点九，而百分之七十五的湖泊出现了不同程度的富营养化。富营养化的直接后果是造成大面积的鱼类死亡。另外，对工业、生活、灌溉用水都有不利的影响。中国人与自然的矛盾，从未像今天这样突出。这样的增长，中国甚至整个世界都承受不起。沉醉于眼前的高楼大厦的人们。对于越走越近的生态危机，也许还茫然不知；可是，一旦大自然要报复人类的时候，那对中华民族的打击将会是灾难性的。中共的天下是靠农民打下来的，老区的百姓更是为中共奉献了一切。但是，中共夺权后，农民却受到了严重的歧视。中共建政后，制定了极不公正的户籍制度，强行划分农业人口与非农业人口，无端制造出两极分裂。对立，农民没有医疗保险，没有失业救济，没有退休金，不能贷款。他们是中国最贫苦的阶级，却也是赋税最沉重的阶级。除了要交公积金、公益金、行管金、教育附加费、计划生育费、民兵建设训练费。乡村道路建设费和优抚费，此外还要交公粮、农业税、土地税、特产税、屠宰税等等，各种摊派更是名目繁多。而所有这些税费，非农业人口都不用承付。在四川东部的一个林场，上级拨款五十万用于植树造林。林场领导先吞下二十万给自己，其余的三十万承包下去，一层一层克扣，最后所剩无几的钱分给了真正去造林的当地农民。政府不用担心农民嫌钱少不去植树，因为太穷了，再廉价农民也一定会去干。中国制造的东西之所以如此便宜。也是同样的道理。很多人都认为，贸易往来能够促进中国人权、言论自由、民主改革。经过十几年下来，证明这完全是一厢情愿的事。最典型的就是做生意的原则，西方的公平透明，在中国变成了人际关系、行贿受贿、贪污腐败。打经济牌是中共流氓手法在外交上的体现。中国的飞机订单是给法国还是给美？国？这完全要看谁在人权言论等方面有没有对中共说三道四。中国的经济利益把为数不少的西方商人和政客紧紧地套住了。北美的一些网络公司为中共封锁互联网提供专门产品，一些门户网站为了登录中国，自动要求自律，过滤中共不喜欢的信息。外商和外国政府的无条件配合，和有些国家献媚的讨好，反而成为中共用作宣传的统治资本，在经济的表面繁荣的幌子下，官商勾结，瓜分国家财产，阻碍政治改革，达到登峰造极的地步。常常听到人们说这样的话，我知道中共过去谎话连篇，但这一次他说的是真的。具有讽刺意味的是，如果把时光倒流，在很多次中共历史上犯错误的重大时刻，人们说的都是这样的话，这就是中共几十年来练就的欺骗人民的谎言本领。第十届中央委员会。第二次全体会议公报。由于人们对放卫星式的谎言有了些抵抗力，于是中共的谎言宣传也走向了精致化、专业化的道路。谎言从过去的口号式宣传变得更加循序渐进、细致入微，特别是在信息封锁下，用基于某些片面事实的谎言来误导民众，其危害比放卫星更具迷惑性。这是2003年4月初中央电视台关于萨斯病的新闻报道。在中国，中国人民的。包括广东人民的生活、生产的持续是正常的。当时外界普遍质疑中共隐瞒疫情，但从中共的报道中，观众会了解到，萨斯病一出现，从中央到地方的专家及时会诊，给予治疗，病人已经康复出院。坏人掀起抢购风，政府及时辟谣，杜绝流言。保障了人民生活秩序的稳定，外国极少数反华势力没有根据地怀疑中国政府隐瞒，但绝大多数国家和人民是不相信他们的。广州国际交流会将是历史上参展厂家最多的一次，外国游客作证说，在中国旅游是安全的。特别是世界卫生组织专家也出面说，中共配合得好，措施得当，没有问题。专家还被批准去广东公开考察。在这样的舆论气氛下，一切似乎都很透明。中共对人民健康绝对负责，怎么可能隐瞒什么消息呢？呃，没有这种恐慌的感觉。我们国家会给安排好的，会采取有力措施的。直到四月二十日，国务院新闻办举行记者招待会，宣布中国萨斯病全面爆发，变相承认一直隐瞒疫情，人们才切切实实见证了中共与时俱进的流氓欺骗手段。呃，今后的几天里，还会有一些疑似的病人。在台湾大选上。中共也是用这种循序渐进、谆谆诱导的方式暗示人民：选举总统将会导致自杀率上升、股市崩盘、怪病增多、精神失常、岛民外移、家人反目、生活消极、市场冷清、当街乱射、纷争抗议、政治闹剧、天下大乱。一天一天地给大陆民众灌输这些乱象消息，让人民用自己的思维自觉地得出，这一切都是选举惹的祸。我们千万别搞民主选举。在如今的网络时代，大家如果去读新华网或者人民网，你会发现那里确实有相当分量的负面消息。一是现在坏消息太多。传播也快，行业竞争不报不行。二是这个报道的基点符合了党的利益，小骂大帮忙。坏事的原因都归到某个人身上，与党无关，而解决的途径一定要落脚到非靠党的领导不可。中共对于什么该报、什么不该报，报到什么程度。是大陆媒体报，还是让海外收编的亲共媒体报？如何把坏消息升华为凝聚民心的好结果，可谓炉火纯青。许多大陆年轻人觉得现在中共言论挺自由的，从而对中共恩爱有加，充满希望，就是中共这种精致的流氓媒体策略的牺牲品。更有甚者。中共把社会局面搞得越是一团糟，赋予适当报道的负面消息，反而能威胁人民。只有依靠中共的强权，才能控制大局，胁迫人们除了拥护中共外，别无他途。从现场采访的电视新闻到声情并茂的文艺晚会。从扣人心弦的历史长剧，到花样翻新的直播评论，过去的二十多年间，中共洗脑宣传的骗人功夫变得更加精致、微观。中共骗人的流氓手法做到了让被骗者心甘情愿、主动相信中共的谎话，被骗者还以为自己真理在握。更有甚者。严厉控制媒体自由的中共，却利用海外地区和国家的言论自由，在组织、文化和媒体等方面大力渗透，把中共的宣传阵地从大陆延伸到世界各地
1: 。中央电视台第四套节目在台湾落地播出已经有十年的历史，多年来在台湾的有线电视全天候同步播出
0: 。现在，我们就请各位观赏从北京收到的国际新闻。中共的中央电视台可以每天24小时在美国登陆，《人民日报》可以在美国公开发行。除了中文台，还有英文台，及时向海外华人和西方主流社会宣传中国共产党的方针政策，大师统战烟幕弹。有些几十年不敢回国定居的老华侨，看上几年的《人民日报》海外版有关民族主义的宣传，就比国内的人还爱党。但是，海外的媒体却大都只有娱乐节目才可以在大陆播放，一方面在自己的土地上诅咒民主自由。另一方面，却在别人的土地上乐此不倦地利用他人的民主自由
1: 。这次台湾当局又以未获得对等互惠为理由，甚至
0: 别人以新闻交流太不对等为由，对中共的宣传在时间上稍加限制。中共还破口大骂：“这不是流氓又是什么呢？”一个民主国家，主权应该在人民手中，这是天经地义的事。如果一个号称民主的国家，而主权不在人民手中，这绝不是正轨，只能算是变态，就不是民主国家。不结束党制，不实行人民普选，如何能实现民主？把人民的权利交给人民。您也许认为这是境外敌对势力讨伐中共的檄文，您错了。以上宣言出自1945年9月27日的《中国共产党机关报》《新华日报》。高唱普选，要求把人民的权利交给人民的中共，在窃取政权之后，连普选的话题都成为了禁忌。号称当家做主的人民毫无做主的权利。如果您认为毕竟事过境迁，靠杀人起家、谎言治国的中共邪教现在要改良从善，愿意把人民的权利交给人民，那您又错了。我们来听听，在六十年过去后的今天，中共的机关报《人民日报》是如何说的。牢牢掌握意识形态工作的主导权，是巩固党执政的思想基础和政治基础的根本需要。江泽民曾接受 CBS 著名记者华莱士采访，对中国为何依然没有实现普选的问题，他当时做出如下解释：“中国人素质太差，可是。”早在一九三九年二月二十五日的《新华日报》上，共产党就呼吁：他们国民党以为中国实现民主政治不是今天的事，而是若干年以后的事。他们希望中国人民知识与教育程度提高到欧美资产阶级民主国家那样，再来实现民主政治。然而，正是在民主制度之下，才更容易教育和训练民众。这就是中共流氓面目的生动写照。六四后的中共是背负着沉重的人权包袱重返世界舞台的。历史给了中共选择的机会，第一条路是学会尊重人民，真正改善人权；第二条路是对内继续侵犯人权，对外进行人权伪装，逃避谴责。非常不幸的是，流氓本性注定中共毫不犹豫地选择了第二条路，豢养出一大批包括科学界。宗教界在内的专门向外欺骗宣传、鼓吹中共人权进步的伪装人才，将人们说话的权利、知情权等与生俱来的基本人权与所谓温饱权对立，拼凑出了一大套强词夺理的人权谬论，同时无止境地玩弄人权游戏来蒙蔽中国人民和西方民主国家。中国宪法第三十五条规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威自由，但法轮功等团体的上访都算违法。二零零四年以来，一些上访团体多次要求在北京组织游行，政府不仅不同意，还把申请的人抓起来。中共宪法确定的香港“一国两制”五十年不变，仅仅五年便要试图通过二十三条恶法将两制变为一制。中国人现在说话比过去看起来宽松多了，互联网的出现也使得消息传播起来更快，所以中共就宣传说言论自由了，而且很多民众也这么认为。这是个假象，不是中共变得仁慈了，而是社会的发展、技术的进步，中共挡不住了。从中共在互联网上所扮演的角色看，它是在封网、过滤、监视、控制、治罪，完完全全是逆潮流而行。到今天，在一些违背人权良知的资本家的帮助下。中共的警察已经实现了在警车进行中就可以监视所有上网人士一举一动的技术装备。事实上，中国最大的迫害人权之徒就是共产党自己，以及他的前总书记江泽民、原政法委书记罗干、公安部长周永康和副部长刘金。靠这些人来打击人权犯罪活动，无疑是贼喊捉贼。时至今日，中共为维护其特权集团的私利。一方面私下伪装，彻底抛弃工农民众；另一方面，随着越来越多的中共人权丑闻曝光到国际社会，欺骗和流氓手段也与时俱进，用法治、市场、为民、改革等等时髦的词汇给人灌迷魂汤。其主要的手段包括：一。制定违反宪法的各种法律法规和条例，这些东西被作为所谓的法律依据下达给各级执法人员，来严厉打击人民群众反迫害、争自由、维护人权的各种努力。二，非政治化的问题用政治化的手段来解决。把普通的社会问题上升到同党争夺群众、亡党亡国、动乱、敌对势力等高度，然后用搞政治运动的宣传方式来煽动人们的仇恨情绪。三、政治化的问题用非政治化的手段来解决。对于一些民运人士或自由知识分子。中共最新的打击手法就是设计圈套，制造嫖娼、偷税等民事、刑事罪，来把他们投入监狱，既掩人耳目，又逃避了外界谴责，更能利用这些败坏名誉的罪名，把当事者在大众面前羞辱一番。四，利用被统战对象来为中共涂脂抹粉。中共知道自己的话没有可信度，于是，中共三大法宝之一的统战策略，在今天的和平时期更成为中共的护身武器，大力培养、扶持、收买一大批名人、海外媒体，特别是中文媒体、西方政客和商人、学者。由他们来为中共的基本政策摇旗呐喊，施展小骂大帮忙的迷魂术，来为中共涂脂抹粉。很多人对中共的流氓作为有相当的了解和反感，厌恶共产主义那一套整人骗人的东西。但是，老百姓被中共的政治运动和挑起的动乱搞怕了，害怕中国乱。一旦中共用动乱的名义来威胁百姓，人们出于对中共强权的无奈，常常只好默认中共的统治。事实上，谁是中国最大的不稳定因素？就是搞专职暴政的中国共产党。拥有几百万军队和武警的中共，才是中国真正的动乱之源。老百姓没有理由去动乱，更没有资格去动乱。只有逆潮流而动的中共，才会草木皆兵，把国家拖入动乱。稳定压倒一切。把一切不稳定因素消灭在萌芽状态，成为中共镇压人民的理论基础。搞动乱的中共反用动乱来要挟人民，流氓从来就是这样做的。在六四问题上，面对那些在大屠杀中死去的生命，中共和其同路人不是检讨杀人该不该认罪的问题。而是质问社会，让百姓选择，是让他镇压好，还是让他发动内战好？这说明了什么呢？这只能说明这个流氓的无耻。中共控制了整个国家机器和宣传工具，可以说十三亿老百姓就是被中共劫持的人质。只要有这13亿人质在手，中共的人质理论总是可以说：如果他不镇压某些人，就可能出现内乱，国家将可能陷入灾难。在这样的借口下，中共随时随地想要镇压谁，都可以镇压谁了，而且永远镇压有理。国人普遍感到现在比过去自由多了，从而对中共的改良前景充满希望。其实，人民被赐予的自由程度同中共本身的危机感有很大关系。只要有利于维护党的集团利益，中共是什么都可以做的，甚至所谓的民主、自由、人权，要什么给什么。但是，在共产党统治下，靠恩赐所得到的自由是没有法律保障的。这个自由是中共在国际大潮流下用来麻痹控制人民的工具。从根本上看，它跟中共的专制利益有着不可调和的冲突。一旦这个冲突激化到超越中共的容忍程度时，中共就会瞬间收回一切自由。中共历史上出现过几次言论相对自由的时期，后来又跌入严厉管制时期，反反复复就是中共的这种流氓本性的表现。所以，如果看到中共释放出什么改善人权的善意，大可不必认为中共就脱胎换骨了。中共在推翻国民党的斗争中，本来就是以民主斗士的面目出现的。中共的流氓本性，决定了中共的一切承诺都靠不住。每年十月，一定要解放台湾、统一台湾，是中共数十年的宣传口号，借此扮演着民族主义和爱国主义的卫道士。中共真的关心国家的领土完整吗？早期的中共在国民政权之下成立中华苏维埃，其宪法第十四条宣称。中国境内的各少数民族甚至各省都可以独立建国，用现在的话来说，就是搞“一国两制”，搞“国中之国”的两个中国。苏共红军一九四五年进军东北时，奸淫掳掠，以及苏共扶植外蒙独立时，中共都没有给予一字谴责。一九九九年底。中共同俄国签订的议定书，承认了清政府与俄国之间的一系列不平等条约，出卖了一百多万平方公里的土地，相当于几十个台湾。在与其他边界划分南沙群岛甚至钓鱼岛的主权问题上，由于对中共保持政权没有什么利益，所以中共根本不在乎。中共大潮统一台湾，不过是用来转移内部矛盾、煽动民族主义、大耍流氓的烟幕弹而已。what will that thinking the take to office is you 政府是需要被监督的，在民主国家，其分权的政治制度和言论新闻自由本身就是很好的监督机制，宗教信仰更是提供道德上的自我约束，而共产党宣传的是无神论，没有神性对他的道德约束。他实行的又是集权专制，没有政治上的法律约束，所以中共耍起流氓来可以无法无天。那中共是如何向人民交代？谁来监督他呢？自我，这是中共几十年来欺骗人民的口头禅。从早期的自我批评，到后来的自我监督、自我完善党的领导。到最近的自我提高党的执政能力，中共强调的都是共产党具有所谓自我改善的强大功能。事实上，没有道德和法律约束的自我改善，用传统的话讲，就是自心生魔。即使成立了中央纪律检查委员会、信访办。等具有迷惑性的花瓶机构，也不过是中共拒绝外界监督、拒绝开放党禁暴禁的借口，是政治流氓为维护其集团利益和执政合法性所用来糊弄人民的幌子。中共经常树立典型作为道德楷模，借以鼓吹共产党为人民服务的共产主义道德品质，以吸引一些有理想、有作为的人入党，来装潢党的门面。而私下里，共产党领袖们的堕落却令人瞠目结舌：马克思婚外生子，列宁嫖妓染梅毒。斯大林霸占歌星被控诉，毛泽东纵情声色，江泽民淫乱，北朝鲜吃人魔王金日成子孙日费千金。共产党领袖们的言行不一，表里相反，从祖师爷马克思就已开始。在中国官场的政治斗争中，因腐败落马的高官们。白天在大会上还在大讲特讲廉洁奉公，而晚上就去贪污受贿、声色犬马。这些人民公仆们个个如此，自己都不信，还要强迫他人信，是中共这个邪教最流氓的手法之一。他知道邪教的教义是假的，社会主义是假的，已经破产。他自己都不信，但是还要人民信，不信还不行，不信就要镇压。党还把他的这种欺骗理论写进宪法，作为立国大纲，当做什么深不可测的精妙理论，要全国人民轰轰烈烈地学起来。老百姓讨厌空洞虚伪的政治学习。对讲政治这种东西越来越敷衍了事，因为大家都知道是在骗人，无论台上的台下的都心照不宣，但就是没人去捅破。这种现象被人们称为“认认真真走过场”。当走过场潜移默化为十几亿人民的习惯，成为一种党文化现象时。就导致了整个社会的假大空现象和诚信危机。历史上的中共党员中，从来都不缺乏忧国忧民的正义之士和愿意为百姓做实事的清官。可是，在中共这部利益机器中，这些官员是不会有出路的。他们总会在人性服从党性的压力下。或难以为继，或被淘汰出局，甚至不得不同流合污。所以，人们不再敢维护正义，不再相信公理。先是委屈的臣服于强权，进而麻木不仁，事不关己，高高挂起。思考的逻辑也是自觉的顺从与强权，这就是中共的黑社会流氓本性。中共的爱国主义、民族主义口号是诱惑人们的糖衣，也是他屡试不爽的号令。对台湾、对香港、对法轮功、对中美创机事件，凡是需要全中国人服从的大事件，都是以爱国主义、民族主义的方式紧急动员民众，以高压恐惧和集体洗脑并重的方法。把全国人民带入一种战争式的状态，这和当年的德国法西斯非常相似。由于信息封锁，党的洗脑就格外成功。中国人即使不喜欢中共，也都难免用他的思维方式考虑事情，于是不敢也不能对共产党任何政策说不的中国人。在党的组织下，打着爱国主义的旗帜，就敢到美国驻中国大使馆、领事馆门口去扔鸡蛋、扔石头、烧汽车、烧美国国旗。十年文化大革命，十年灾难，党和国家要走出。中共常用来警告人民的一句话就是“亡党亡国”，党在国的前面，立国方针是：没有共产党就没有新中国。
1: 没有新中国，有你今天吗
0: ？人民从小受的教育是：听党的话，做党的好孩子。唱的歌是。我把党来比母亲，党啊，亲爱的妈妈，党的恩情比海深。行动的指南是，党指向哪里就打到哪里
1: 。党指到哪儿，我走到哪儿。嗯嗯
0: 、政府救灾，人民说的是感谢党和政府，先谢党后谢政府。
1: 看到实际，看到那个党和政府。军、啊、队的
0: 口号是“党指挥枪”。<音>连大陆专家尝试设计的为法官穿的法袍，领口上的四颗金色纽扣，也是从上到下分别象征着党、人民、法律和国家。尽管你是法官，党也是永远在法律。国家和人民之上，党在中国成了至高无上的称呼，国家反而成为党的附庸，国家为党而存在，党成为人民的化身、国家的象征，爱党、爱党的领导人、爱国被混为一谈，这就是中国爱国主义被扭曲的根本原因。历史上，中共犯了很多大错，但是，他总是通过平反昭雪，把错误归到某个人或某个团体身上，不但让受害者感恩戴德，更把中共的罪恶推得一干二净。不但善于犯错误，而且敢于纠正错误，成为中共一次次死里逃生的仙丹妙药。于是，中共永远是伟大、光荣、正确的党。也许有一天，中共会给六四平反，会给法轮功平反，但是这些都只是中共在走投无路时苟延残喘的流氓手段而已。他不会有反思自己、清算自己罪行的勇气。事实上，共产党的历史就是一部割裂人民记忆的历史，是后一代不知道前一代真相的历史，是亿万百姓生活在对共产党过去的咒骂与对共产党现实的期望这种巨大矛盾之中经历磨难的历史。共产党所有的努力，就是要人们忘记；而人民所有的挣扎，则是要努力记住。高
1: 举手中的烛光，向赵子阳默哀一分钟。
0: 中共一向宣称，它在中国革命中的成功要归功于马克思列宁主义同中国革命的具体实践相结合。滥用特殊性是中共的一贯手法，为其反复无常的流氓政策做理论铺垫，同时给人类文化中的任何概念更换内涵，然后用这些变异概念去批判。和专政所有的人，而中国特色则成为中共的遮羞布。于是，以革命的名义消灭了地主和资本家的共产党，如今自己当上了资本家。讲的是按劳分配，让一部分人先富起来的过程，完成的却是按权分配。打着全心全意为人民服务的幌子，吸引大众。结果，人人成了全心全意为党服务而不敢为民请命的驯服工具。打着辩证法的名义，结果是彻底破坏哲学的圆融思维方式、思辨能力和探索精神。跛足的资本主义变成了中国特色的社会主义，失业变成了待业，解雇变成了下岗。贫穷变成了初级阶段，言论、信仰自由的人权变成了中国特色的生存权。在这种流氓性的中国特色招牌下，中共成就的却只有荒谬和可笑。靠流氓手段执政的中共，从本质上讲也正需要一个流氓社会作为其生存的环境。因此，中共想方设法要把人民拉下水，让全民一起腐败。离开请客送礼你就办不成事，没有贪污受贿你就发不了财，包养二奶成为社会的时尚。诚实的人只有吃亏受气的份。整个社会一切向前看，把共产党的原罪分担给全国人民，用尽力气试图把中国人民变成程度不同的大大小小的各种流氓。这样的社会才是中共最感到稳定的环境。九十年代初期。中国开始流行一句话：“我是流氓，我怕谁？”这就是中共几十年流氓治国的恶果，国家流氓化。伴随着中国经济的虚假繁荣，是整个社会道德的全面下滑，贪污腐败、假货泛滥、欺诈成风，人心卑劣，世风极下。人与人之间没有了基本的信任，中共的流氓本性就是在这样葬送着维系中华民族的道德根基。中华民族在没有中共的情况下。早已走过漫漫五千年的文明历史，与之相比，中共统治中国的五十余年不过是弹指之间的事。在没有中共的日子里，中国曾经创造出人类历史上最辉煌的文明，世界上任何社会也没有因为一个王朝的覆灭而停止前进的脚步。中国的未来是什么样的？中国将向何处去？这样沉重的问题，复杂而又极难简而言之。但有一点是明确的：如果没有中华民族的道德重建，没有重新清晰人与自然、天地的关系，以及没有人与人和谐共处的信仰和文化。中华民族不可能有辉煌的明天
1: 。他就运用了一种蒙骗压这三者三管齐下
0: 。你假如多了大纪元这个酒瓶以后，你跳出去，对吧？这起把中国共产党的这一套拿掉之后，你就会会发现啊，原来我是彻底上当，我连思想自然反应都是共产党的那一套。如果大纪元退党退党网
1: 站允许的话，我帮我父亲。退出这个共产党。我想，这个酒瓶实际上解解开了我
0: 的。从生命中清除中共灌输的一切邪说，看清中共十恶俱全的本质，复苏我们的人性和良知，是平顺过渡到非共产党社会的必经之路，也是必要的第一步。这条道路是否能够走得平稳、和平？取决于每一个中国人发自内心的改变。虽然中共表面上拥有国家一切资源和暴力机器，但是如果我们每个人能够相信真理的力量，坚守我们的道德，中共邪灵将失去存身之处，一切资源都将有可能瞬间回到正义的手中。那也就是我们民族重生的时刻。没有了中国共产党，才能有新中国；没有了中国共产党，中国才会有希望；没有了中国共产党，正义善良的中国人民一定会重塑。历史的辉煌。